0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。这期节目是有关孪生素数的。孪生素数猜想自从二零一三年张一堂教授在五十六岁时做出了一个重大进展后，变得名声大噪。但本期节目不想再赘述张一堂颇具传奇色彩的人生经历，我们还是关注这个命题本身。我发现很多人对孪生素数猜想有很多误解，所以本次节目准备以问答的形式进行解答。第一个问题是：张一堂教授解决了孪生素数猜想了吗？很可惜，并没有。那张一堂到底证明了什么？他其实证明了这样一个结论：存在无穷多对素数，它们的间隔小于七千万。啊，这是什么鬼？你别小看这句话，我发现这句话好多人都理解不了。虽然我这个表述其实已经比张益堂原版论文里的那个结论那个极限的形式要容易多了，但是因为结论里涉及无穷这个概念，很多人还是会产生理解的偏差。那么还可以继续简化一下，用我之前节目介绍过的数学用语“任意大”来表述下张益堂的结论，这就是对任意大的一个自然数 n， 存在一对素数，它们都大于 n， 且它们之间的差小于 7,000 万。比如你说一个数是一万，那我就肯定能找出两个素数，它们都大于一万，且它们之间的差小于七千万。你要改说成大于一亿、大于一万亿，我还是能找出这样一对素数。那你可能会说，这有什么了不起吗？七千万这么大，找一对素数间隔小于七千万还不容易吗？我要说，这真不容易。这得从孪生素数猜想的来历说起。很早以前，人类就对素数非常感兴趣。一个问题当然是想搞清楚素数的数量。这个问题自从我们证明素数定理之后，算是告一段落了。但是知道数量只是一个总体上的特征，人们当然还很感兴趣的一个问题就是相邻两个素数可以相隔多远这个局部特征。古希腊人就发现，相邻两个素数的间隔可以是任意大。这里面有个经典的利用阶乘的证明，就是从 n 的阶乘加2到 n 的阶乘加 n 之间的 n 减一个数，必然都是合数，而 n 可以取任意大，所以相邻的一对素数,数间隔必然可以达到任意大。那反过来，两个素数,数间隔最小的情况会是如何呢？你很容易观察到，有很多素数,数的间隔只是相差2了，这是理论上两个素数,数间隔的最小值。人们还给这种只差二的素数起了个名字，叫孪生素数，因为它们就像双胞胎一样。但随着自然数变大，素数间的间隔显然会越来越大，孪生素数发生的机会就越来越少。此时就有一个很自然的问题，就是孪生素数是否有无穷多对？这个猜想大概几千年前人们认识到素数的存在时，就有人提出过，以至于都没有留下具体是谁提出来的。而且，也许有的听众朋友在上小学时学到质数的概念的时候，就想到过这个问题。但这个问题的概念虽然如此简单，但经历千年仍然无法解决。那张益堂的结论跟孪生素数猜想有啥关系呢？这是数学中很有意思的地方。我们在学校中遇到的数学证明题，一般只有证出来或者证不出来两种情况。但对很难的数学猜想，我们虽然证不出来，但是我们可以尝试去接近它。证明一些比目标命题弱一点的结论。那什么叫命题的强与弱？简单来说，如果 A 命题成立可以推出 B 命题，而 B 命题成立不能推出 A 命题，则就称为 A 命题要比 B 命题强 ，B 命题比 A 命题弱。比如，从三角形的余弦定理可以推出勾股定理，但是从勾股定理推不出余弦定理，所以我们可以说余弦定理要比勾股定理强。证明比较强的命题肯定要比证明弱的命题更难一点，因为你证明强的命题就等于证明了弱的命题。人们发现证明孪生素数猜想太难了，所以我们考虑可以暂时证明比孪生素数弱一点的命题，也就是可以从孪生素数猜想推出的命题。那孪生素数猜想难在要求两个素数相差只有二，那么我们把这个差距放宽点呢？比如有没有无穷多对相差四以内的素数？相差100或者 1,000 以内的素数,数，因为素数,数的间隔虽然越来越大，但既然有无穷多的素数,数，你似乎感觉总应该有个上限，使得存在无穷多对距离在这个上限以内的素数,数。而且我们知道有个质数定理，它告诉我们一个数字 n 为素数,数的概率大概是 n 的自然对数的倒数。那么孪生素数,数出现的概率似乎就应该是 n 的自然对数的倒数的平方。哈代和里特伍德还给出过一个更精确的估计，是大概就是 1.2 乘以上面这个数，而实际上的统计结果也很符合这个估计。但问题是，以上这种估计只能作为启发性的思考，完全不难用来证明孪生素数猜想本身。不管你相不相信，在张益堂的成果之前，人们还不知道是否有一个上限，使得存在无穷多对素数间隔小于那个上限。也就是存在这种可能，无论你给了多大的数字，比如一亿，到了某个自然数之后，就再也没有间距小于一亿的素数对了。听上去这完全不可思议，但是在张一堂的证明之前，人们连这种可能性都没有排除。所以你就知道张一堂教授的成果的重要性了、啊。它是一个从无限到一个有限值的一次飞跃。从理论上讲，这个飞跃的价值要高于将来从七千万到孪生素数猜想要求的差距二的飞跃。张一堂的结论出来之后，线上群体数学协作网站 PolyMath 把缩小相邻素数的差距纳入其第八个项目，而且后来的进展神速，一年之后， 7 0 0 0万这个数字就被缩小到 246， 也就是现在人们可以确定的说，存在无穷多对素数，其两者的差值小于246。另外，更让人兴奋的是，如果一个名为埃略特哈伯斯塔姆猜想。简称为 E H 猜想正确的话，那么这个差距就能缩小到6。我了解这点是因为我看过网上一个视频，是数学家陶哲轩接受一次电视脱口秀节目，还有人给配了中文字幕。陶哲轩在节目中说道：“现在已经证明有无数对性感之数。所谓性感之数是数学家的一个玩笑，它其实就是说一对相差为6的质数，因为6在拉丁文里就是 sex。”所以他们就把这对素数命名为 Sexy Prime。但是我想孪生素数猜想已经被逼近到6这么小了吗？我后来上网查了下，原来是陶哲轩说的时候很短促的提到了这个说法是有一定的前提的，只是字幕组漏翻了这个前提，而这个前提就是之前的 E H 猜想。那不管怎么样，这个访谈是非常精彩有趣的，强烈推荐大家去看一看。说了那么多，你可能想知道我们目前找到的最大的孪生素数对是多少？我汇报一下，现在的记录是2016年发现的一对长达38万位的素数，而且曾经人们在计算孪生素数的过程中，发现了英特尔奔腾处理器的一个臭名昭著的浮点数计算的错误。1995年，美国的一个数学系教授托马斯奈斯利在计算一对 8,000 亿多的孪生素数的倒数的时候，发现电脑输出理论上应该精确到小数点后19位，但是实际输出到第10位就出错了。这个错误是非常难以发现的。据说，一般的人要计算两千多年才能遭遇一次这样的计算错误。所以一开始，英特尔还不想召回这批奔腾处理器，后来实在压力太大了，才宣布召回。这个新闻上了年纪的听众可能还有点印象。这一点也印证了数学家才是把电脑的 CPU 功能发挥到极限的人。以上是有关孪生素数猜想的。我们再看一个跟孪生素数猜想相反的命题，就是素数之间的距离可以有多大？但我们前面不是已经证明过素数的间距可以是任意大了吗？确实是这样，但我们之前的证明用的是这种构造法，比如说要找一对间距大于一百的一对素数，那我们就去算一百零一的阶乘加二，一百零一的阶乘加三，一直到一百零一的阶乘加一百零一。这一百个数必然都是合数，所以这组数两边的数数的间距肯定大于一百。但是很明显，我们太浪费了，一百零一的阶乘这个数字太大了。实际情况中，我们根本不需要跑到一百零一的阶乘，约等于十的一百五十九次方的数量级这么大的位置去找连续一百个合数。所以数学家又开始无聊了，提出这么一个问题。如果我要找连续 n 个合数，那么最早应该大概在什么位置能找出这样 n 个合数？或者说，从1到 n 范围内，相邻素数,数的最大间距是多少？这个问题，我们当然还是可以先从素数,数定理来看。素数,数定理告诉我们 ，1 到 n 之间大约有 n 除以 n 的自然对数个素数。如果这些素数,数的间距是相等的，那么相邻两个素数,数的间距至少也有 n 的自然对数这么大。这样，我们知道大概在 e 的100次方，约等于10的43次方数量级之内，必有连续100个合数。这比之前的101的阶层要好多了。这是素数定理告诉我们出现连续100个合数位置的一个可能的上限，但实际情况肯定远小于这个上限。1938年，苏格兰数学家罗伯特·拉金搞出了一个神奇的、有很多自然对数 log 的公式，就是对足够大的 x。1到 x 之间的素数最大间距为3分之1乘以 logx 乘以 loglogx 乘以 loglogloglogx 除以 logloglogx 的平方。这个公式中的 log 如此之多，以至于在数论研究圈里有一个著名的笑话，就是一个正在溺水的数论学家会说：“我要 logloglog 了，因为 log 在英文里就是木桩的意思。”阿尔德什也曾经对谁能够彻底解决素数最大间距这个问题提出过悬赏，虽然他多数时候的悬赏只有25到100美元，但是他对这个问题的悬赏达到了1万美元，逐渐他对这个问题的重视以及他认为的这个问题的难度。这个问题的最新进展是2014年陶哲轩与其他一些研究者一起做出的，他们把上面这个拉金公式里的三分之一改进成一个随 x 增长的函数。并且他猜想有可能把拉金公式里分母上的平方去掉，并且他继承了阿尔德时在这个问题上的一致，宣布谁能证明这一点，他将提供一万美元的奖金。以上就是关于最大素数间隔的研究，研究过素数的最大和最小间隔。关于素数的间隔还有可以研究的地方吗？还真有，数学家还研究了素数间隔相等的问题，也就是素数能构成很长的等差数列吗？关于这个问题 ，2004 年被两位数学家本·格林和陶哲轩解决了。结论是存在任意长度的素数的等差序列，现在被称为格林陶定理。它的意思是，比如你给出任何一个数字 100， 那我总能找到100个素数，它们能构成等差数列。但是再一次要注意的是，他们的证明是存在性的证明，而不是构造性的证明。现在根本没有人能够找出长度达到100的素数等差序列。目前最好的记录是2010年发现的长度为26的素数等差序列。另外，格林陶定理其实是阿尔德什等差数列猜想的一个特例。阿尔德什等差数列猜想是说，如果一个自然数序列的每一项的倒数和是发散的，则在其中必然存在任意长度的等差数列。而欧拉就证明过素数的倒数和是发散的，所以格林陶定理的成立就不奇怪了。而还有人证明过孪生素数的倒数和是收敛的，这是挪威数学家维果布朗在1919年证明的。而这个和被称为布朗常数，约为 1.9。这个结论其实一点也不意外，因为孪生素数看上去就非常少。但可惜这个收敛结论并不能推出只有有限多的孪生素数。另外，既然孪生素数的倒数和是收敛的，那么根据阿尔德什等差数列猜想。那看上去就可能不存在任意长的孪生素数的等差序列，但大脑里特地跑了个电脑程序，对前十万对孪生素数进行检查，发现最长的等差序列达到了八，虽然看上去并不太长，但是既然可能有无数对孪生素数，它们的分布也足够随机，那么应该没有什么事情会阻止孪生素数出现等差序列，所以大脑里还是大胆的猜测。存在任意长度的孪生素数的等差数列，虽然这个问题可能要比孪生素数猜想本身还要困难请注意这只是大佬里的猜想，我猜错了你也别怪我。最后我发现孪生素数猜想是中国数学民科爱好者的重灾区，网上关于证明或者推翻孪生素数猜想的证明太多了，我这里再次痛心疾首的呼吁，请各位业余爱好者。远离任何命题的标题中含有素数二字的猜想，你可以提出各种关于素数的猜想，比如像大佬里前面那样，但是不要试图去证明已经存在了几十年的有关任何素数的猜想，这不是你能干的活，这是我的逆耳忠言。但是你听我一席话，可以节省你生命中非常多的时间。然后从本期开始，我将不定期的增加一个听众问答环节，因为我不时看到有人在公众号或者喜马拉雅上向我提问。我就直接在节目里用语音回复了。本次是一个听众问我这样一个问题：我有一个小的数学发现，我应该如何发表？我觉得你首要的问题是要检验一下你的发现到底是不是一个新的发现。我知道很多业余爱好者因为阅读范围的问题，往往不知道自己研究的东西是不是最新的，或者是与之前人重复的。所以我建议你的首要的第一步还是先上网查验一下，检查一下自己的发现到底是不是最新的。特别是要看一下英文的网页和论文。如果你英文水平不够，那你最好找一个身边的数学专业的本科生帮你看一下你的那个发现。这一步的好处是一个数学系的本科生至少可以检验你的证明中是否有明显的错误，是不是符合一个数学证明的基本规范。如果你的发现能过了这一道过滤的话，那太好了。那么你可以尝试把你的一些发现摘要发表在一些网站上，这足够证明你是首先发现者了。国内比较好的网站的话，我想到的就是知乎。同时，你可以尝试把你的发现写成论文的格式，发表在一些论文网站上。我相信，如果你的发现真的有价值的话，是不会被埋没的。当然，如果你信得过我，你也可以把你的发现发给我。我虽然不是数学系的，但是我帮你检查一下你的发现是否重复或者是否符合基本的规范，还是没有问题的。好了，今天的节目就到这里，那我们下期再见。